0: 各位听友，今天是十二月，那二零一八年的十二月一号，周六。啊，我们在上期节目里边重点其实谈了两个这个跳空缺口，啊，那么我谈了一种这个思路，也就是近期的话去对你的股票做体检。那么有没有可能在？因为你买股票，其实我不不认为有多少人就是啊愿意这个拿几年，能不能拿得住都有问题。那么绝大多数人还是非常看重于股票的爆发力。也就是不希望你的买入点离这个股价起涨太远，对不对？你还是要讲究效率。那么，如果你认同这个大前提的话，那么我讲了近期的一个思路，就是去用两个缺口啊，为我们的手中的个股呢做体检。但是我们这个栏目呢是从来不推荐个股的，我们只交流思路。那么，这两个缺口呢，也就是十月份的。向下的跳空的第一个缺口 啊， 十月八日的收盘在两千七百一十六 点， 指指 数， 呃， 沪指。第二个呢是十月十一 号， 也就是八号跳空大跌以 后， 震荡两 天， 随后十一号继续跳 空， 那么收在了二五八三点四 六， 沪指左 侧， 九月份留下了两个巨大的向下跳空缺口。那么到本周五十月三十号 啊， 我完全没看盘。但是现在可以看到，沪指是收阳的小阳线，啊，这个小阳线是最后一个小时拉起来的。但是呢，沪指收盘只在 2588.19 啊，距离我我们的上方的这个2583点这个四六上方的这个缺口啊，就是。十月十号的收盘二七二五还有相当的距离 啊， 那不用 说， 那离九月二十八号那个收盘更远 啊， 那个在两千八百 点， 所以那就是沪指现在停留在二五八八点幺 九， 距离那两个缺口还有相当的距离。那这个思路也就是你手中的股票有没有稳稳的站在左侧的呃九月二十八号到十月八号的这个跳空缺口和十月十号到十月十一号。啊，这两个交易日之间的这个这个跳空缺口，站在这两个跳空缺口之上，啊，这是我们讲的第一点。那上一期，呃，两百八十一期我也讲了，这是充分条件和必要条件的问题。就是你如果你说从个股连这两个缺口都没站上，呃，我们还是讲大概率啊，不能把它绝对化啊。有人说百分之百较真那这事儿没法弄了。就是站在这两个缺口之上，未必。一定现在就有这个中短线的爆发力，但是如果你的个股连这两个缺口都没站上，那么毫无疑问啊，我们可以讲大概率的一句话，呃，你的股票就是弱势股啊，你的股票跟指数走的差不多，听懂了吧？啊，这种类型的是我们是不感兴趣的我们不感兴趣，你可以感兴趣啊，这个不妨碍你。呃，等一会儿我们来，嗯、呃，在节目的后半部分啊，再来讲后续的内容。我们来看看，今天呢，其实因为这两天啊、呃，周末休息，周五也没看盘，呃，读到了一篇文章，我觉得很有趣啊。今天在这个节目里面跟大家简单聊一聊啊，正好这个文章的主题呢，其实基本上吻合我们今天要谈的这个主要的这个思想。那么这篇文章是谁呢？跟大家介绍一下啊，这篇文章是宽远资产的这个副总啊，兼投资总监梁丽先生啊，梁是那个呃，上梁不正下梁歪啊，房梁的梁，力是力量的力。梁丽的有一个这个演讲啊，他这个演讲的这个这个稿件啊，这两天我读到了，呃，我觉得写的非常好啊。这篇文章，这篇文章的主题谈什么呢？他谈的其实就是那个什么样的这个呃股票啊，可或者企业吧啊。原话讲的是企业可以穿越周期。他这个穿越周期其实就是之前我的节目里反复讲的穿越牛熊啊、呃，不管你牛市有熊市，当然了，其实更看重的是熊市。对吧？牛市还用穿越吗？牛市百分之八九十股票都涨的，所以主要是熊市。其实我觉得主要是，或者确切的讲是穿越熊市。熊市这个漫长的周期几年，绝大多数人都亏损累累，亏惨了已经。很多私募基金都清盘啊，很多的股神都已经褪去了光环。那么，这个梁先生这篇文章的主要的观点啊，时间关系我没时间。给大家这个这个啊，全部的都去读完的。我们看他主要的观点啊，跟我们今天的这个呃主要思路是是基本上吻合的，所以我就借鉴了一下啊。这里边向梁利先生致敬。那么他谈的主要观点是什么呢？就是他做了两个数据统计，很有意思啊。这个比对呢，我们是经常做的啊。梁先生做了第一个，他做了一个二零一七年十月十六号这个沪指六千一百二十四点啊，这个高点我们很熟悉，老股民到二零一八年的十一月二号。沪指是 2,676 点， 1 1月2号他统计的啊，就十年的跨度基本上。那么统计什么呢？那沪指不用说了呀，从 6,124 跌到 2,676 对吧？肯定是负的，不用说。好，他统计了所有的这个 A 股上市公司上涨 100% 以上的涨幅，按这个啊，按这个十年的跨度。那么涨幅百0 0一百以上的有 12.67% 的公司达到了，下跌 62% 之六十点，啊下跌占了 62.32% 是跌的，那么涨幅啊、呃、是这个正的啊就是零吧，不要下跌到百0 0一百以内的啊是占了 25.02% 听懂了吗？那就剔除掉这个借壳上市的107家，也就是说，我们注意到，涨幅 100% 以内的 25.02% 涨幅 100% 以上的占 12.67% 这两项一加就是 37.6% 啊，不到 38% 这是一个数据。我们看第二个数据，梁先生做了第二个数据统计，是15年的高点5 1 0 0点。啊，他假设在那里买入上市公司，就是三年以前那个，四年以前那个高点啊，买进去三年半了，五千一百点买进去到现在，持有到现在不交易啊，一直拿着。那么这其中仍然有百分之五的公司是正收益，听懂了没有？我们看这个具体的数据，就是二零一五年六月十二号上证综指沪指五千一百七十八点啊，到今年的同样是十月二号沪指。两千六百七十六点，那么这其中 ，A 股下跌的啊就是负的，占比百分之九十四点七，明白了吧？这三年半，三年半百分之九十四点七的股票是下跌，你知道你为什么亏钱了吗？很简单，那么涨幅百分之一百以上的只占比百分之零点四九，啊，几乎等于百分之零点五。听懂没有？一千个股票里面有五个股票涨幅百分之一百以上，那么涨幅百分之一百以内的啊，就是从零到百分之一百的是百分之四点八一，你把四点八一加上零点四九，那就是百分之五的股股票，明显的跑赢了指数。听懂了没有？那么这就是其实梁先生想说明的。啊，就是这么大的熊市啊，这三年半的跨度，百分之九十四点七的公司都是下跌的，啊，你在里头肯定是亏的，不用讲了，只是亏多亏少，但是依然有百分之五的股票给我们带来了正收益。那么他就来总结，当然他这篇文章的呃立足点跟我们是有一定的这个这个差异的啊，他主要立足于从基本分析啊，我们看看他的观点的主要的这个闪光处，他就是。总结了一几 点， 他谈到说有一个重要的指 标， 那么就是低杠杆加高 ROE 啊， 就净资产回报率。他找出了一个共 性， 就这百分之五的公司给我们带来正收益的。然后 呢， 他总结了其中的 几， 那具体的高净资产这个回报 率， 它的体现了哪几点 呢？ 啊， 就什么情况下容易产生诞生这样的优秀公司 呢？ 第一个是业务足够简 单， 单一产 品， 产品非常简单。啊，你造冰箱就造冰箱，造空调造空调，很简单，啊，不是又修鞋啊，又踢足球，啊，还是牙医，还是一个律师。第二，差异化优于性价比，啊，差异化。第三，保持正的现金流，低杠杆，啊，这公司经营非常保守。然后呢，强劲的资产负债表。谈到这个以后，我忽然想起来了，啊。那么我们讲，在近期我们跟踪的两只，有一只已经完全跑出来了啊，在最近的这个涨幅，的 A 股已经是完全占据涨幅往前列了。另外一只还是疑似，但是我们现在还是处于这个获利的呃阶段。但近期这股票走的比较纠结。那么这两家公司比对了一下，我发现我们持仓的这个标的啊，在最近的这个整个加杠杆的周期里面，它居然它的负债率连年的这个降低啊，我觉得很神奇，这公司不知道怎么做到的。业绩还是不错，但现在需要，就是我们认为它现在当下的这个持仓持有它标的，我们通过逆向的 Lexi 模型来筛选，我们是从主要是从图表来筛选。那当下我们认为它的潜力，为什么现在还持有它？主要由于我们认为它的基本面跑在了股价的前面，啊，当一个公司的基本面跑在了跑得比较快，股价没有跟上的时候，那很显然它是有潜力的。所以就是它业绩成长性还很还很不错，但同时呢，今天。呃，朋友转给我，早前我读到梁先生这梁利先生这篇文章的时候啊，我看到了这个这个负债率、资产负债表的时候，我忽然想起来这家公司、啊、我们当时筛选它的时候，呃，它最近几年的这个负债还连续的下降。我们知道在这个周期里啊，负债下降应该是一个比较有利的因素。好，我们看第四点啊，梁利先生总结的，经历过残酷的市场竞争。啊，有优秀历史业绩的企业。读到这里的时候，我想起来巴菲特讲过的啊，他不愿意，他不喜欢买刚上市的公司，刚刚上市的公司他不喜欢买。听懂了没有？不喜，也就是不喜欢新股。那么，梁理这里强调的是，经历过残酷的市场竞争，有优秀历史业绩的企业。第四点，第五点，我们看，避免投资需要持续创新的行业，一成不变的行业更好。其实说白了就是。传统的啊，很传统的行业。第六，避免投资于国家政策扶持的行业。哎，很有意思啊！大家琢磨琢磨，他居然说提提出一个避免啊，去靠这个，其实也就是避免去靠这种补贴啊，行政补贴，避免投资这种国家补贴，而是依靠企业自身的这种竞争力。当然。梁先生这个观点呢，主要我们认为他主要是谈这个中长线啊，这是毫无疑问的。好了，他他的这个这篇文章的主要的这个精彩的这个观点呢，然后把把它简要的这个介绍了一下。呃，我们谈我们今天的这个话题。呃，今天其实我们讲就是二零一八年啊、呃，还有一个月就要结束了啊，我们也需要对这个一八年呢做一个这个小结，当然还没有完全结束，还有一个月的交易时间。那么我就在想，就对我们而言，上半年啊，整个的上半年，对我们其实只有两个标的啊，一个就是医药里边的优秀上市公司片仔癀啊，一个就是 ETF 啊 ，ETF 主要就这两个标的。整个上半年啊，基本上持续到八月二十二号，我们介入这个权重股之前，可以说前八个月的时间，基本上都围绕在啊这两个标的，尤其是片仔癀为主。那么在持有片仔癀期间呢，啊，有一天很偶然的，我们还到了这个万达，啊，片仔癀万达附近有一个片仔癀的这个加盟店，啊，我当时才知道、啊，就走过去才知道，从停车场走过去，啊，准备去万达广场的时候，那么就就走进去聊了，啊，看了一下，啊，因为跟家人一起去，就聊了一下，聊了一下出来以后，嗯、呃，那我就在想。我们在这个周期里，这就是今年的事儿。在这个周期里呢，那我们是同样的有一笔资金啊，比如说，那我们是选择去做这个片仔癀的加盟商啊，来做这个实体店，还是这个购买片仔癀片仔癀的股票呢？这里边我再强调一点啊，我们的专辑不推荐股票，从来不推荐股票，今天依然如此。所以我们涉及到的所有的这个股票代码啊，所有的内容。都不作为任何这个投资建议，这点大家要清楚啊。包括片仔癀六零零四三六这个股票，在当下啊、呃，我们也不认为它是一个很有效率的位置啊，很有进攻性的位置啊。我们早就出这个出掉了这个股票。我们今天只是作为啊案例分析在探讨，这点大家不要忘了啊。有些新朋友没经验，听了以后自己去买，那是你的问题啊。亏损自负，那我就在想，就同样的一笔资金，我是选择做片子行的这个代理商啊，我还得招营业员啊，然后呢还得这个租店面，对不对？然后在那里产品是没得说了啊，老品牌。那我们呢？我有一期讲我们不这么干，在这个周期里，我们不愿意去啊重资产，不愿意租店面啊，不愿意建团队啊，不愿意去给员工买社保。为什么我不想干这个？我只想投机。对不对？片仔癀这公司存在着，六零零四三六存在着，现在也没有退市。我们只在它的股价在比较有效率、具有进攻性的位置，我们通过模型筛选，然后介入进去。这不就是用实业的思路来做股票吗？然后我们变现也非常容易啊，抛掉就可以了。只要不是片仔癀当天涨停，我们都可以很轻松的出掉我们的仓位。换言之，在这个周期里，我也没有问这位朋友啊，这位老板加盟片仔癀。啊，在这个城市加盟了多少年？我也没问他最近业绩怎么样啊，这个也也不方便问，我也不想问，也不需要问。我想说的意思就是，在这个周期里，在这么低迷的市道当中，伟大的企业依然存在，只不过数量非常稀少。那么梁立先生的这篇文章啊，是从基本面的角度回顾了从二零零八年啊到一八年这个周期。六千一百二十四点到二六七六点，和这个五幺七八点到二六七六点这两个周期，有依然有极少数的公司在穿越牛熊，这些公司在给中长期持有它的投资人带来正收益，而这一点其实非常值得很多听友深思。啊，你站在这个角度去思考思考，去反省反省你的交易模式啊！到现在为止，你还在想着怎么去玩涨停秘籍？啊，还在想着怎么样去预测上证指数明天，啊，周一能不能这个涨到多少点？还在想着你手中那几个神秘的啊，所谓无威力无比的指标叠加，还在想着你这个啊，这个洋洋自得的那个周期，啊，第几天变盘？哇，很牛，真的变了，哇，神奇！还在沉浸在这种。这个境界的话，你的投资做的会非常非常辛苦。这个行业，呃，风格太多了，这个理论也太多了，当然分歧、争议也太多了。读过两本书的人都听过一句话：“文人相亲。我觉得其实不单是文人相亲啊，投资客、投机客也相亲，在这个行业里，谁也看不上谁。玩江恩的啊。看不上玩波浪的，玩波浪的又看不上玩道士理论的，玩道士理论的呢，可能又看不上那个其中去玩指标的，玩指标的也又看不上玩价量的，搞基本分析的蔑视啊，我们以看图表为主的，那我们以看图表为主的，觉得搞基本分析的太辛苦，很可笑，所以不是文人相亲。啊，这个行业跟武术非常非常类似，每个门派都觉得自己很牛。但是，作为一个投资人，你有没有找到属于自己的投资圣杯，适合自己特点的，让投资不会那么那么辛苦？啊，就当然，你经过了这个摸索啊，完全不辛苦是不可能的。在你这个锻造交易体系期间啊，我讲了要有献身精神、玩命的精神啊，舍尽一切这个业余爱好的这种精神。有人说我生下来都会投资，我说那扯啊，纯扯淡的。所、so, 以这一点值得大家深思啊。那首先要有一个正确的思路，要有一个相对高的投资境界，要有一个不太低的起点，否则。你看，我上一期的节目2 8 1期讲两个缺口啊，来衡量个股的强弱。我们今天开篇也又是来重申这个观点：做体检，把你股票拉出来去做体检。我不要看业绩，我不看十大股东，你就看这两个缺口有没有收复，对不对？这两个缺口都没有收复，那么很显然，这样类型的股票在近期爆发的概率相对较小。我们投资就是做大概率的，是不是？想明白这个道理，那么就是上期我讲了，太弱留强。啊，陈洁如嫁给蒋介石之前啊，很犹豫，问他母亲啊，他母亲讲了，男人不分好坏，只分强弱啊。当然，他母亲这个话未必就对啊。但是我听到这句话的时候，我后来啊，当初还不知道股票这回事九四年的深圳才知道。其实他母亲让陈教授选择男男人的标准，其实不跟跟你选股不是一样吗？是不是？男人不分好坏，他说的就是啊，就是不要去过多的去从道德去这个考虑这个问题啊。但是话不一定对啊，选配偶，但是选股来说，我觉得也是，其实股票也是不分出身的。当然，我们逆向筛了以后，比如基本这个图表筛出来。啊，模型筛出来以后，包括近几年，我们能筛出来，你倒过去看基本面，基本上都不差，没有差的，几乎没有差的。唯独就是基本面和这个图表谁跑到前面。比如当下呢，我们这个耐心持有的这个标的，基本面暂时跑在了这个图表的前面，呃，股价还没有完全跟上基本面的反应，所以这是它的潜力。我们觉得股价要要反映出来，啊，基本面一直都不错，很好，股价需要一个爆发。但有的时候股价啊跑在了基本面前面，那这个时候你就要当心这个风险了啊！就像你遛狗那个绳子一样，股价远远的跑在基本面前面的时候，这个股票回调的风险就存在了，估值就高了嘛。很简单，它永远是这种动态啊，就是人和狗，这个人遛狗的时候那个绳子的问题。这个、这个、这个宠物狗啊，或者这个护卫犬、猛犬，牵着绳子离主人过远的时候啊，它就要回来。向主人靠拢，这个就是估值的问题。其实这里边也是估值这个回复的问题，永远是这样的。所以你在成长股的整个的这个投资的过程中，大家都会深切的体会到这一点：基本面和这个技术面谁跑在前面？啊，有一方过远的跑到前面的时候，那么它要停下来。所以从这个角度而言，那么你看一看我们当下的呃最近很关键的影响 A 股的。我们认为是这个贸易战，啊，是在遥远的南美阿根廷的这个会晤和协议。我们现在其实从一个多月之前啊这件事情啊有这个预期的时候，那星球知识星球我们做已经做了分析了啊，百分比的概率的分析都有。到今天也没有什么惊喜，我们认为也没有什么多大的变化啊。最大的概率还是达成一个。那么这个时候呢，对方大洋彼岸的对方也有暂时熄火啊，就是踩一下这个刹车，哪怕点刹一下啊，而不是继续踩油门，稍微缓冲一下。你看到他近期的对这个联储的鲍威尔的这个施加的压力，和近期鲍威尔的这个讲话啊，加息在明年开始有可能，我们讲有可能有这个暂缓节奏的这种迹象。那么，国内它的美股的这种压力啊，下跌的这种压力啊，对它的，我们之前曾经分析过这个问题，呃，如期的在一月份把百分之十加到百分之二十五啊，然后呢，把手中还有另外一张牌，就是二六七零的啊，梭哈一笔的打出来啊，全面征收百分之二十五，那么对他也是有压力的，这叫什么？杀敌一千，自损八百。所以这个时候，大洋彼岸也需要一个缓冲，需要一个缓冲。但是这种缓冲，我们认为是战术性质的，不是战略性质的，这是局部的节奏的调整而已。啊，如果出现了这种，真的出现了我们分析的这种缓冲，也只是暂时的蓄势，调整一下节奏啊，跑马拉松跑猛了，跑急了，稍微稳一稳。这是我们对性质的这个认定。所以。现在 A 股市场在等待，可能全球资本市场都在等待，等待这个结果的出路，这个结果的出路。我看了一下时间啊，应该是在这个明天，北京时间明天凌晨五六点钟，啊，应该可以出来。那就是在周一的这个开盘之前，可以反映出来。啊，最坏的情况就是什么都没有啊，吃过晚饭以后啥也没有，各回各家。这是最坏的情况。现在来看这个概率，嗯。可能在一半以内吧。另外一种啊，就是更大的可能性是达成一个啊，双方都有点面子，但实际上也没有太多实质内容。大洋彼岸或许会把本来一月份要开征的啊暂暂缓，给一个考验期啊，延迟一下。然后这边呢，多买一些大豆啊啊，是再弄弄点波波音飞机啊什么的，有可能都有可能暂缓一下。但是暂缓，战术的调整并没有改变整个战略的这种节奏，没改变。我之之前分析过加息的问题，加息暂缓不代表缩表暂缓。到现在为止，缩表的步伐一点都没有减缓。啊，那么促进资金资金这种回流，促进制造业回归这种步伐一点都没有减缓。所以这是最要命的，这是最实质的问题。我们讲了三箭齐发。在一年以前的分析，加息缩表和税改，唯独可能啊减缓的，也就是加息而已。所以这一点要有清醒的认识。所以 A 股现在暂时在等待啊，盘面绝大多数个股还是很弱，比较弱。你看指数的走势就清楚了，两个缺口啊远远的横亘在现在二二八三点附近之上。那么你一定要做 A 股，那么很简单，很显然。尽量的在站在或者不低于两个缺口之上的这种 A 股当中去筛选，这个时候是其实比较讲究公司的质地的，单纯的这个、呃、事件驱动啊新闻的这种驱动啊，像我之前的这公司同事们做干的这个事儿啊，今天开盘以后，昨天晚间的舆情什么样，什么股票可能跳出来，几个竞价去去抢，这事太难了。我讲了，他们是干的是全世界最难的事太难了。那么相对简单一点的，就是股价的上涨更有持续性，有惯性啊，它更信奉牛顿第一运动定律。好的企业会跑出来，但这个捕捉肯定是有难度的啊，你不具备慧眼是不可以的。但是标准在上一期281期我已经提出来了，这一期我们再度重申，两个缺口衡量个股短期强弱的标准在现在依然成立。啊，没有时效，我们上周四还是周五更新、的，我记不清了啊，应该是周四吧，周三、周四更新的节目。这两个缺口衡量近期个股强弱的这个思路，到现在依然成立，没有改变。大家听完这期节目，可以打开软件比对一下你的持股啊，拉出来溜一溜，做一个体检看一看。如果在两个缺口之上，或者没有低于两个缺口，你先别那么高兴，啊，未必就是牛股；但如果明显在两个缺口之下。啊，或者跟指数，那就是基本上告诉你，你的股票跟指数一样，甚至连指数都不如，那叫什么弱势股？有人说弱势股就不能走强吗？啊，弱势股就不能翻番吧？啊，我说那你这是抬杠啊！这这两年网络的词叫杠精啊！你给我来这，那我就告诉你，那你这思路跟买彩票是一样的，你下楼去买吧，对不对？你两三块钱也能注中一千万，理论上有。实际 上， 你买十年、二十 年， 看看你能不能中。你看看能有几个人能 中？ 这是什么几率的问 题？ 明白了 吧？ 好， 那么三千五 百， 我们看上一次是三千五百六十 七， 三千五百六十七啊。这两天新股基本上是每天两家 啊， 三五六七没有任何改 变， 没有任何改变。然后 呢， 我今天中午的时候。检索了一下，略有增加吧，可能增加了三只啊。我们的一级股票池增加了三只，这其中包括已经跑出来的这只和疑似啊，还在这个“油吧琵琶半遮面的”的这哥俩都在里头啊。我们将密切的跟踪这个一级股票池。呃，在当下，市场就在等待这个会谈的纪要的啊，这个呃联合宣言的这个声明的出炉、啊。这是靴子。才能落地，但是呢，极少数的公司呢，啊，极少数优质的公司呢，他们实际上已经是开始提前见底了。好的股票总是这样的，所以为什么我们近期开始强调这两个缺口的重要性了？那么听到这里的时候，大家可以把思路理一下，想一想啊，我们在今年的前八个月基本上主要围绕了两个标的，一个片的黄，一个那个 ETF 啊，其他有个通胀的啊也有参与，但是、啊、不是很重的仓位。那么八月份以 后， 八月二十二号这只股票国庆前后出掉以 后， 我们现在只有这一只了。那八月到现在多长时间 了？ 嗯， 就十月到现在 啊， 一两个月的 时， 两个月的时间了。所以整个今年也没有几个标的可 以， 在我们眼中可以参与。其实大量的股票都已经被放弃掉了。等我们今年这一年交易结束以 后， 大家可以看看到十二月三十一号啊。去年十二三十三十号到今年十二三十号一年统计涨跌幅排行榜，你就明白为什么会这样，为什么交易的股票的数量那么少，交易频率又不高，为什么？因为绝大部分都在下跌，是不可能，绝对不应该去参与的。好了，朋友们，呃，今天我们这期呢就啊，借着这个梁立先生这篇文章的啊思路啊，然后呢。也谈到了我们上半年重仓参与的这个片仔癀，把这个思路，呃，给大家去借鉴一下。明白了这个思路，希望大家可以挖掘出属于自己的下一只片仔癀，不要被市场现在低迷的这种氛围啊所吓到。我们认为伟大的企业、优质的这些成长股，他们永远在路上。就在这三千五百六十七只日当中。啊，你需要用慧眼把它们挑出来，在合适的时机把它们买进。好了，朋友们，那么在今天啊，应该在今天晚上之前，我们的利弗莫尔的这个股票左手经典的这个回忆录的精华解读第十二期的内容啊，我们将继续更新，大家可以去认真啊关注一下，收听一下。我们在其中会讲到啊，利弗莫尔的偶像詹姆斯·吉恩，今天晚间会花相同的篇幅。好了，朋友们，今天我们这期就到这里了。祝各位投资愉快啊！下期我们再聊。